0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vor kurzem habe ich eine ganz tolle Dokumentation im Fernsehen über den Placebo-Effekt gesehen und äh, habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, bin zum dem Entschluss gekommen, dass das doch mal ein spannendes Thema für eine Podcast-Episode wäre. Die tatsächliche Wirkung eines Placebos oder auch Scheinmedikaments, wie man sagen, kann, die ist ja bereits seit Hippokrates bekannt. Und äh, über viele Jahrhunderte hinweg haben die Ärzte immer wieder zu solchen Scheinmedikamenten gegriffen, wenn sie für die Patienten keine echten Behandlungen hatten. Das war zum Beispiel auch in Kriegszeiten so. Da hatte zum Beispiel ein Arzt im Zweiten Weltkrieg, dem, die, ähm, dem das Morphium ausgegangen ist, er hatte dann einigen Soldaten im Feld einfach nur Kochsalzlösung gespritzt. Und er war sehr erstaunt, dass immerhin ein Drittel der Soldaten weniger Schmerzen hatten hinterher. Jetzt haben sich aber viele Jahrhunderte die Wissenschaftler gefragt, wie und warum dieser Placebo-Effekt denn funktioniert. Und äh, in diesem Jahrtausend sind die Forscher endlich einige Schritte weitergekommen, um dieses Mysterium zu ergründen. Die Forscher können also mittlerweile das Puzzle so halbwegs zusammensetzen, was denn die Ursache für den Placebo-Effekt ist und was fast noch spannender ist, wie die Biochemie dahinter, sprich die Biochemie in unserem Körper selbst aussieht. Und ein italienisches Forscherteam hat unlängst einen ganz normalen Menschen, in den Schweizer Bergen untersucht. Das war so also kein Extremsportler oder Höhenbergsteiger, sondern Höhenbergsteiger, sondern eine ganz normale Person wie du und ich. Und äh, die waren also hoch oben, ein paar tausend Meter in den Bergen und diese Person, dieser Proband, wurde an verschiedenen Messapparaturen angeschlossen. Und dann aufgefordert in dieser großen Höhe auf einem Stepper, also auf so einem Fitnessgerät, wie im Fitnessstudio, eine Stunde, Stunde lang hin und her zu marschieren. Er hat also eine Höhenwanderung simuliert. Und wegen des geringen Sauerstoffdrucks da oben in der Höhe haben die Wissenschaftler ihm eine Sauerstoffmaske gegeben, damit er so also besser atmen kann. Was der Proband aber nicht wusste, in Wirklichkeit atmete er über diese Maske die ganz normale dünne Höhenluft ein. So, und was jetzt sehr spannend war, Dennoch reagiert dann sein Körper so stressarm, als ob er ständig diesen guten Sauerstoff zugeführt bekommen würde. Heißt, die Cortisolausschüttung in seinem Körper hat nicht dem entsprochen, wie es eine Anstrengung in der großen Höhe sein müsste, sondern es war bei ihm eher so wie ein Spaziergang in der Ebene. Spannend ist es jetzt, dass für einen derartig positiven Effekt nicht einmal die Einnahme von irgendwelchen äh, Substanzen not, notwendig ist. Also wie jetzt in dem Schweizer Bergbeispiel war, war die Substanz die, die scheinbare Gabe von Sauerstoff. Sondern es reicht schon aus, dass eine vertrauenswürdige Person entsprechende Worte von sich gibt. Man kann also insofern von der Droge Arzt sprechen. Und dazu äh, so eine weitere Studie aus den USA. Die haben einen Patientenpool untersucht mit unklaren Befindlichkeitsstörungen. Was ist das? Da sind also Menschen gekommen, die haben sich nicht wohlgefühlt, denen ging es nicht toll, und man hat aber keine Diagnose stellen können. Also die Ärzte haben nicht festgestellt, der ist wirklich krank, aber okay, die Leute haben sich sehr unwohl gefühlt. Und daraus haben sie zwei Gruppen gebildet. Der ersten Gruppe hat man gesagt, Ihnen wird es bald wieder besser gehen. Mehr nicht. 64% aus dieser Gruppe fühlten sich nach zwei Wochen deutlich besser. Der zweiten Gruppe hat man gesagt, Sie haben unklare Beschwerden. Wenn diese anhalten, dann kommen Sie bitte schön nochmal zu uns ins Institut. Von dieser zweiten Gruppe fühlten sich nur 39% Prozent besser. Das heißt, alleine durch eine geschickte Wortwahl konnte bei doppelt so vielen Patienten ein adäquater Gesundheitszustand erreicht werden. Und äh, nochmal ganz wichtig, der ersten Gruppe hat man nicht gesagt, Ihnen fehlt nichts. Oder Sie sind kerngesund. Man hat nur gesagt, Ihnen wird es bald besser gehen. Und der zweiten Gruppe hat man nicht gesagt, Sie sind todkrank, sondern Einfach nur ganz ehrlich, sie haben unklare Beschwerden. Und wenn es nicht besser wird, kommen sie wieder. Man hat nicht gesagt, es ist irgendwas Tragisches. Was für mich jetzt ganz erstaunlich ist, was in dieser Dokumentation herauskam, dass der Placebo-Effekt auch immer einen Teil der Wirkung von richtigen, also echten Medikamenten oder echten ärztlichen Eingriffen ausmacht. Und der angesehene Placebo-Forscher Professor Manfred Schedloski aus der Uniklinik Essen, der schätzt, dass bis zu 70 Prozent der Wirkung einer echten Therapie lediglich auf einem Placebo-Effekt beruhen kann. Oder anders ausgedrückt, zwei Drittel der positiven Wirkung beruhen nicht auf dem Medikament oder des Eingriffs selbst, sondern nur an dem ganzen Drum herum. Auch wenn jetzt momentan noch nicht alles von diesem Drumherum bis ins letzte Detail entschlüsselt ist, äh, es gibt doch einige Aspekte, die man heute als Fakten ansehen kann. Einmal das Wichtigste, der Placebo-Effekt hat eine starke psychologische Grundlage. Zum einen ist es die Erwartungshaltung des Patienten, zum anderen ganz, ganz wesentlich, das Vertrauensverhältnis zum Therapeuten. Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand unter Schmerzen leidet und äh, er bekommt von dem Therapeuten Tabletten, dann geht der Patient einfach davon aus, dass die Schmerzen verschwinden werden. Und das tun sie dann häufig auch, selbst wenn es kein echtes Medikament war. Untersuchungen konnten jetzt aber auch zeigen, dass alleine die Größe die Farbe und sogar der Preis von echten Medikamenten sich äh, auf diesen zusätzlichen positiven Effekt auswirkt. Und deswegen investieren auch Pharmakonzerne viel Geld darin, diesen Placebo-Effekt zu ergründen. Denn wie oben gerade erwähnt, äh, kommt zu der reinen Wirkung des Medikaments auch noch dieser Placebo-Effekt immer dazu. Heute wird also eine Tablette oder eine Kapsel ganz bewusst auf einen möglichst großen, ich nenne es mal positiven Effekt hin, designt. Und anregende Medikamente, die haben meist die Farbe gelb oder orange. Beruhigende sind eher blau. Viagra, ähm, ich glaube, ja, ich habe es nie gebraucht, aber Viagra ist das nicht die blaue Pille, ähm, naja, irgendwie Ausnahmen bestätigen wohl die Regel. Ah, ich weiß schon. Das ist wahrscheinlich so. Wenn, wenn ich als Mann, der Probleme hat, diese Viagra-Pille nehme, dann kann ich ganz beruhigt sein, dass das abends im Bett wieder läuft. Na gut. Ähm, dieser Placebo-Effekt, der beinhaltet, der beinhaltet aber weit mehr als nur die Gabe von so traubenzuckerhaltigen Kapseln. Denn, die Arzt-Patienten-Beziehung und die gelungene Kommunikation zwischen den Zweien, die spielt eine ganz große Rolle bei der Wirksamkeit von Placebos. Wesentlich ist also ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Und äh, man hat auch festgestellt, dass sowohl der Glaube des Therapeuten als auch des Patienten, dass die vorgeschlagene Therapie erfolgreich sein wird, ganz wichtig ist. Beide, Se Beide Seiten müssen dran glauben, um einen optimalen Effekt zu erzielen. und dies funktioniert dann besonders gut wenn die soziale bindung zwischen arzt und patient gut ausgeprägt ist und dafür ist wiederum eine wertschätzende kommunikation notwendig das heißt der Therapeut sollte zum Beispiel gelernt haben, dass es viel wichtiger ist, dem Patienten zuzuhören, als ständig selbst zu dozieren. Therapeuten, die jetzt so ein hohes Maß an Empathie aufweisen, die sind hier ganz klar im Vorteil. Außerdem ist es ein wichtiger Aspekt der Krankheit, die Angst und den Schrecken zu nehmen. Da gibt es eine Studie aus Bordeaux mit nur chemiekranken Kindern und die hat gezeigt, wenn die Kinder einen speziell erstellten witzigen Comic über die Vorgänge im Körper sehen, dann wird ihnen die Angst vor dieser unbekannten Krankheit genommen und der Schrecken verschwindet und es geht ihnen dadurch auch schon etwas besser. Und Für diejenigen, die jetzt etwas mehr über die Biochemie in unserem Körper wissen möchten, nur so viel vorneweg, an der Wirkung des Placebo-Effekts sind Hormone und Neurotransmitter beteiligt. Das ist zum einen das Cortisol, das ist unser sogenanntes Stresshormon und das äh, wirkt in höheren Dosen auf der einen Seite entzündungshemmend und auf der anderen Seite auch dämpfend auf unser Immunsystem. Ja, dann gibt es das sicherlich äh, schon oft gehörte Dopamin, das Dope für unseren Körper und das Enkephalin, das sind Endorphine, also unsere körpereigenen Opiate. Das bedeutet, das sind also Stoffe, die so wie hauseigene Schmerztabletten sind. So, was jetzt auch wieder ganz kurios ist, <lacht> ähnlich subtil wie der Placebo-Effekt, funktioniert offenbar auch der Nocebo-Effekt. Das ist also genau das Gegenteil des Placebos. Dabei machen Ärzte ihren Patienten mit unbedachten Äu Äußerungen ebenso krank wie mit einer unter Umständen zu ausführlichen Aufklärung über alle möglichen Behandlungsrisiken. Und ich habe vor längerer Zeit mal gelesen, was in der Gründungsschrift der American Medical Association von 1847, das ist also ja, noch nicht ganz zwei Jahrhunderte her, <lacht> geschrieben steht. Das ist also so eine, so eine Ärztevereinigung in den USA. Da steht drin, das Leben eines Kranken kann nicht nur durch die Handlungen eines Arztes verkürzt werden, sondern auch durch die Worte oder sein Verhalten. Also wenn ich heute hier sage, dass man so langsam in diesem Jahrtausend gerade aufklärt, was der Placeboeffekt ist, dann waren die Ärzte da vor 170 Jahren in den USA schon ziemlich weise, dass die kapiert haben, das Wort des Arztes ist sehr, sehr wesentlich. So Vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere von euch die Frage, was ihr davon für Nutzen haben könnt von diesem Thema. Also erstens, wenn ihr einen Arzt oder Therapeuten aufsucht, dann achtet darauf, dass euch dieser auch sehr sympathisch ist. Und vor allem, dass dieser euch zuhört und eher mehr Fragen stellt, als sofort zu dozieren anfängt. Und zweitens, wählt euch einen Therapeuten, der euch am Ende der Sitzung auch aufmuntert. Damit meine ich zum Beispiel, ähm, wenn sie sich jetzt äh, gut schonen und diese Medikamente nehmen, dann wird es ihnen spätestens übermorgen schon wieder viel besser gehen. Oder vielleicht könnt ihr sowas sagen wie, Ah, ich habe hier noch was auf pflanzlicher Basis. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, aber viele von meinen Patienten berichten mir, dass sie sich damit viel rascher von ihrer Erkältung erholt haben als sonst. Ja, und drittens möchte ich äh, von einer meiner persönlichen jüngsten Erfahrungen mit Ärzten berichten. Ich äh, hatte vor ein paar Tagen ein, eine Augenoperation und bin ursprünglich zu einem Augenchirurgen gegangen der mir empfohlen wurde von dem Augenarzt meiner Tochter. Und da war auch alles ganz professionell in dieser Praxis. Und ich habe einen Kostenvoranschlag bekommen. Und das war eine größere, vierstellige Summe. Und dann wollte ich mit der Praxis nochmal drüber sprechen, über die Kosten. Und da hat man mir ganz eindeutig gesagt, dass man mit Patienten über einen Kostenvoranschlag nicht mehr spricht. Entweder ich komme und man behandelt mich, aber man hätte doch bei 2000 Patienten im Jahr nicht wirklich die Zeit, auch noch über das Geld zu sprechen. Das müsse ich doch wirklich verstehen können. Daraufhin habe ich denen geantwortet, wenn der Herr Doktor oder eine Mitarbeiterin mit mir nicht kommunizieren will, dann werde ich es auch nicht zulassen, dass mir der Herr Doktor meinen Körper aufschneidet. Also kurzum, ich hatte das Vertrauen in diese Praxis verloren, dadurch, dass wir einfach mit mir nicht reden wollten und bin natürlich nicht hingegangen, weil äh, und ich hatte also diese Zusammenhänge über den Placebo-Effekt damals noch nicht so gekannt. Aber stellt euch vor, ich wäre dort am Tisch gelegen, hätte kein Vertrauen mehr zum Arzt gehabt. Das hätte einfach meine Heilungschancen deutlich beeinflusst. Also kurzum, bleibt gesund, ist das Allerbeste. Und wenn ihr was habt, dann schaut, ob der Arzt, wo er hingeht, oder der Therapeut, der Heilpraktiker, auch kommunikativ ist, ob er euch sympathisch ist und ob er euch aufmuntert. Und wenn ihr Ideen dazu habt, schreibt mir bitte unter info Ansonsten wünsche ich euch eine schöne und gesunde Woche. Euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und dann wirke auf andere, doch das, was du bist, Friedrich von Holz.